0: Un monde de livres, Josiane Savigno.
1: Bonjour et bienvenue dans ce dernier monde de livres de l'année 2017. Alors, qu'est-ce qu'on fait en fin d'année ben, En général, on fait deux choses. On essaie de rattraper quelques oublis, et puis on prépare l'année suivante. Et alors, c'est ce que je veux faire avec cette émission de fin d'année. Donc j'avais espéré, je pense que Maggie Doyle qui est là aussi, on va en parler, que Margaret Atwood, qui a publié cette année « C'est le cœur qui lâche en dernier », chez son éditeur français habituel Robert Laffont, aurait un des grands prix français d'automne. Il se trouve qu'elle n'en a pas eu. Alors j'imaginais qu'elle serait venue ici, qu'on aurait fait une émission avec son éditrice chez la Fond Magidol. Et puis puis ben, puisqu'elle n'a pas eu de prix et que je tenais absolument à ce qu'on parle d'elle, et même Magidol sera toute seule aujourd'hui pour en parler. Bonjour Magidol.
0: Bonjour Josiane. Alors j'ai invité aussi quelqu'un oui.
1: que je voulais inviter pour un livre qu'il a publié avec la romancière Louise c'est qui s'appelle Escapade. C'est un livre d'entretien qui m'a beaucoup intéressé, qui m'a intriguée aussi, d'ailleurs, je dois avouer, intriguée pas, pas sur Louise Lambric, c'est pas sur le sujet, mais intriguée sur l'intervieweur, si on peut dire, parce que le mot interview ne s'applique pas, mais on va en parler. Donc, Philippe Bourret, bonjour.
2: Bonjour, Josiane.
1: Vous, vous êtes psychanalyste, vous êtes lacanien, vous vivez vous travaillez à Brive, et alors, depuis quelques années, vous faites des entretiens avec diverses personnalités qui ne sont évidemment pas des entretiens journalistiques, mais des entretiens de psy, ou plutôt des dialogues, en fait. Ça s'appelle toujours Dialogue. Et vous intervenez beaucoup plus que les journalistes ne le font. Et puis, il euh, y a sans doute des, des, des liens avec euh, ce que vous faites en psychanalyse. On en parlera tout à l'heure. Alors, le premier de vos livres en 2015, je ne l'ai pas ici, ça s'appelait Écrire, ses vivre. Et c'est ça qui m'a attiré l'œil, si j'ose dire. C'est que euh, vous avez fait dire à des gens que je connaissais des choses qui étaient inhabituelles pour moi, et donc, je me suis dit, tiens, ça m'a vraiment, vraiment intrigué Je me suis dit, ça doit être l'art du psychanalyse de, de faire dire des choses qui, que les autres ne disent pas. Alors, depuis Escapade que je viens de mentionner, vous avez fait un dialogue avec le peintre et illustrateur José Correa aux éditions Claire Lorrain. Et chez le même éditeur, vous avez fait quelque chose de plus étonnant, pour moi du moins, qui est un dialogue avec Pierre Belmar, qui est sorti il y a quelques semaines. Alors, on va essayer de parler de tout ça. Et alors... Comme j'ai dit que je voulais aussi anticiper 2018, j'avais euh, invité Marie-Pierre Grazieux, qui est éditrice chez Gallimard, pour qu'elle nous dise de ce qu'elle publie, euh, qu publie en janvier, notamment euh, le nouveau roman de l'Indienne Arunda Tiroi, que j'ai là, qui s'appelle le ministère du bonheur suprême. Mais alors marie Dieu elle est au fond de son lit avec une vraie grippe, pas juste mmh. le petit enrouement qu'on a tous les trois, qui peut-être nous fera tousser de temps en temps. Euh, donc je vais quand même dire quelques mots de Arunda Tiroi, parce que je suis en train de lire son livre, je crois que Doyle est en train de le lire aussi, Évidemment, et que oui. vraiment, euh, on a envie que, que vous le lisiez, que vous l'achetiez et, et que vous le lisiez. Alors Arunda bon elle a 56 ans, c'est un très bon écrivain, mais c'est aussi une militante très engagée dans la terre mondialiste. Et il y a 20 ans, en 1997, elle a eu le Booker Prize, 20 ans tout juste, pour un roman qui s'appelait Le Dieu des Petits Riens, et qui l'a fait internationalement connaître. Alors, je dois avouer, parce que peut-être certains d'entre vous l'ont lu, que moi j'avais été assez choquée, comme d'autres, de la tribune qu'elle a faite dans le Guardian après le 11 septembre. Parce que ce réquisitoire contre les Américains ne euh, me paraissait pas absolument en situation après, euh, après ce qui s'était passé. Ça me semblait assez malvenu à la circonstance. Ça m'a évidemment pas empêché de la lire. Elle a publié divers livres depuis, mais ce ministère du bonheur suprême, qui sort donc le 4 janvier chez Gallimard, c'est un retour assez magistral à, à la fiction. Exactement. Et euh, comme je l'ai dit, je suis en train de le lire, donc je ne peux pas vous en dire ce que Marie-Pierre Grasdieu aurait pu en dire. Je vais juste vous lire quelques mots de la quatrième de couverture. Le ministère du bonheur suprême nous emporte dans un voyage au long cours des quartiers surpeuplés du vieux Delhi, vers la nouvelle métropole en plein essor et au-delà vers la vallée du Cachemire et les forêts de l'Inde centrale où guerre et paix sont interchangeables et où, de temps à autre, le retour à l'ordre est déclaré. Anjun, qui fut d'abord pardon, déroule un tapis élimé dans un cimetière de la ville dont elle a fait son foyer. Un bébé apparaît soudain un peu après minuit sur le trottoir, couché dans un berceau de détritus. L'énigmatique Estilotama est une absence autant qu'une présence dans la vie des trois hommes qui aime. Alors Maggie, vous êtes en train de le lire, vous en avez lu plus que moi, moi j'en ai lu oui. que, que 50 pages. Mm -hmm. Qu'est-ce que vous pouvez en dire pour, pour donner envie à tout le monde
0: um, Qu'est-ce que je peux dire que Le personnage justement d'Arjun, Arjun, si Arjun oui. Anjun, tout d'un coup je ne me, oui, je me souviens plus. Um, Anjun Anjun, mm -hmm. oui. Um, et Anjun. remarquable parce que c'est un, um, uh, en fait, un des éléments assez extraordinaires, c'est que c'est un hijra. Donc, euh, c'est ma euh, personne, en fait, cette caste, en fait, de la société indienne, euh, qui sont effectivement, en fait, lui, il est né, en fait, euh, avec euh, deux, deux sexes, euh, et son, son désir justement de faire partie de cette, de cette société que sa famille euh, musulmane euh, n'accepte pas du tout, et c'est comment, en fait, il va, il va y arriver. Et après, euh, ma, bon, un traumatisme, il va euh, se retrouver où il va prendre résidence dans cette, dans cette cimetière. C'est, euh, je veux dire, enfin, l'écriture est extraordinaire. C'est d'une richesse. On a une panoplie aussi de personnages incroyables. Euh, voilà. On, vraiment, on plonge dans un monde, dans une société. Euh, et aussi, Alan euh, uh, Dutty Roy aussi, qui est euh, quelqu'un de, comme, comme vous disiez Josiane, euh, euh, active en fait, justement dans les causes, parmi d'autres aussi, de l'environnement en, euh, en Inde. Et tout ça aussi euh, euh, se, se, se mise dans cette, euh, dans cette narration.
1: Ça vous avait étonné qu'elle ne publie pas de, de fiction pendant 20 ans
0: Ah, ben complètement. C'était euh, assez euh, extraordinaire. J'avais lu dans un entretien qu'effectivement, après ce succès planétaire de euh, Le Dieu des petits elle, euh, elle, elle a dit qu'elle ne voulait pas faire justement ce qu'on attendait d'elle, c'est-à-dire le deuxième roman. Et donc, euh, ces autres. Euh, euh, comment dirais-je, les autres sujets qui le, qui, le, qui le passionnaient, que ce soit la politique, que ce soit la société. Elle s'est engagée autrement. Et là, 20 ans plus tard, elle revient au roman d'une façon époustouflante.
1: 20 ans, c'est long
0: mm -mm. Effectivement. C'est oui. très long.
1: Alors... On va passer à Margaret Atwood. Là, on a plus de choses à dire parce que tout le monde ici l'a lu. <rire> et donc, euh, Margaret Atwood, je remonte, je remonte son livre parce que je vous recommande aussi de le lire si vous ne l'avez pas encore fait. Parce que vraiment, je suis triste qu'il n'ait pas, pas eu de prix pour qu'elle puisse venir et, et, et parler un peu d'elle-même. De, puisque donc, mais elle a maintenant 77 ans et euh, c'est quand même une des très grande romancière contemporaine, sans, sans, sans hésiter on mmh. peut le dire. Alors on va bien sûr parler de son dernier livre, ce, celui que je viens de montrer, c'est le cœur qui lâche en dernier. Mais je voudrais qu'on parle aussi de La Servante écarlate qui a été publiée il y a tout juste 30 ans. Exactement. Et de ce que c'est devenu. Alors d'abord Maguy, qu'est-ce que ça raconte La Servante écarlate
0: bah, La Servante écarlate, Josiane, on est dans une société euh, où... Il y a eu une, euh, disons en fait une catastrophe écologique. Les femmes sont peu fertiles. D'ailleurs, la fertilité en général a beaucoup baissé. Et il y a eu aussi une, euh, un coup d'État. Et nous sommes en fait dans, un dans une république, en fait euh, l'Amérique, mais euh, religieuse, euh, qui s'appelle Gilead. Et donc euh, les peu de femmes fertiles qui restent sont euh, réduites complètement à cette euh, à cette fonction là et euh, elles sont les servantes écarlates sont les femmes fertiles qui sont euh, donner, si vous voulez, à des familles, euh, en fait, à des, à, à des hommes et leurs femmes pour procréer, parce que les femmes mais euh, les hommes, enfin, bon, les femmes ne, ne, ne peuvent pas le, le faire. Donc, c'est une société qui est complètement totalitarienne. Euh, puritain, et, euh, et de Fred, qui est donc notre, le, le personnage principal du, du roman, en fait, c'est euh, le roman est surtout raconté de son point de vue, euh, et ce qu'elle vit. C'est c'est remarquable parce que c'est une société où il y a une angoisse permanente. C'est aussi euh, comment justement, euh, mais là je ne veux pas trop non. le dévoiler, mais comment justement les femmes euh, se fait enfin, comment dirais-je, euh, s'en sortent aussi. Euh, Margaret Atwood a, a toujours dit que dans ses romans, euh, parce qu'il y a une partie de son œuvre qui est une fiction qu'elle elle appelle spéculative. Et en fait, cette fiction spéculative, il n'y a rien dedans qui n'a pas soit n'est pas passé dans notre société, soit n'est pas euh, euh, au niveau scientifique euh, possible. Donc tout est, 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 est possible dans les mondes qu'elle aime, qu'elle dépeint.
1: Alors on va voir avant de parler de... C'est le cœur qui lâche en dernier que la servante écarlate a eu un drôle de destin. Ah, complètement. Et euh, mm -hmm. en fait c'est quand même le livre qui l'a fait connaître internationalement, Margaret Atwood. Mm -hmm. Elle a ensuite beaucoup publié. Alors je voudrais citer un, un seul livre parce que je l'ai beaucoup aimé. Et il a reçu lui aussi le Booker Prize en 2010. Ça s'appelle en français le tueur aveugle
0: roman magnifique euh, qui à travers le de destin de deux sœurs en fait et surtout une femme qui s'appelle Iris Chase on est en fait à Toronto euh, et à travers et Iris est une vieille Dame, et elle remémore en fait euh, sa, sa, sa vie. Donc, on est en fin du XXe siècle et elle a à peu près 80, 80 ans, et à travers elle, on va vivre la Première Guerre mondiale, le Deuxième Guerre mondiale, le développement de la société canadienne. Et euh, tout ça a l'air comme ça très, euh, comment dirais-je, historique et, et sec, mais pas du tout, parce qu'Iris a une voix qui est une splendeur. C'est une vieille dame irascible euh, avec des opinions qui... Elle n'a pas sa langue dans sa poche, comme on dit. Et aussi, au niveau de la construction, parce qu'il n'y a pas simplement le, la voix d'Iris, il y a aussi la voix de Laura, sa sœur. ces euh, sœurs qui ont aimé toutes les deux euh, le, même, le même homme. Et euh, le roman commence d'une façon remarquable quand euh, Laura va, en fait, euh, se suicider. Et euh, elle laisse à Iris... Euh, le chemin, euh, 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 comment ouais, de, le chemin à suivre. Il y a aussi un roman, dans le roman, parce qu'au niveau de la construction aussi, c'est absolument passionnant, euh, car Laura était en train d'écrire un roman euh, au moment de sa mort, un roman qui racontait une, un, un amour un peu... enfin, bon, souffreux. Et... Euh, il y a là aussi dans ce roman une société mais je vais peut-être arrêter là parce que enfin il ne bon, voilà. faut pas trop en dire <rire> il ne faut pas trop en dire sauf il pour est, dire il que c'est d'une richesse il est en poche euh, le tueur aveugle il est tout à fait en poche il est, la il servante euh, écarlate euh, aussi ouais.
1: bien sûr ouais. alors
0: comme ça nous paraît évident j'ai
1: tout à fait oublié de dire que Margaret Atout est canadienne et non pas américaine Effectivement. <rire> ce qui fait ce
0: qui fait qui très important aussi pour, euh, pour elle par rapport à pour justement c'est ça que j'allais y revenir
1: mais au fond ma Dole la servante écarlate ça reste son livre phare pour de nombreuses raisons. D'abord, c'est un livre qui a été considéré comme très féministe mmh. et surtout, depuis l'élection de Donald Trump, c'est devenu un livre effectivement,
0: encore plus culte. Effectivement. C'est très intéressant parce qu'elle a, elle a écrit en 84. Elle a écrit en 84 euh, en Berlin. Euh, euh, en Berlin-Ouest. Et, comme elle dit, euh, l'ombre de Orwell euh, euh, veillait sur elle. Et euh, donc écrit en 84, publié au Canada en 85, euh, aux états unis en 86 et euh, en France en 87. Et ce roman, quand sa fille est née, euh, sa fille avait 9 ans, quand euh, le roman a été écrit et quand sa fille est allée à la fac, le roman était, en fait, La Sœur Vente-Écarlate était euh, 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 prescrit. Euh, pris, mm -hmm. euh, tellement, en fait, en tout cas, en, euh, au Canada, en, en Amérique du Nord, en langue anglaise, c'est un roman de référence. Euh, justement, Josiane vous disait que c'était un roman féministe, mais Margaret vous dirait autrement.
1: Alors, elle dirait comment Elle
0: dirait qu'elle n'est pas du tout féministe. Elle dirait qu'elle n'est pas non plus euh, activiste, que pour elle c'est euh, c'est sa curiosité en fait de la société euh, et parfois une espèce de, de perplexité qui font que elle euh, euh, analyse des euh, bon la, la société en fait c'est comme comme ça qu'elle euh, oui qu'elle examine en fait la, la société et la, et les possibilités euh, dans nos dans nos, nos, notre notre société. Euh... Mais, la Mais il a eu quand La, la série Técarlade est devenue une série de télévisée Exactement. un succès avec Elisabeth Moss. Vous l'avez vue cette série bah, télévisée Oui, je l'ai vue et je l'ai... Euh, ma... Euh, je l'ai dévoré parce que c'est vraiment une, très, une adaptation très très intéressante. Elle est en DVD alors on bah, va
1: tous l'acheter. Euh,
0: pas encore, pas encore, mais euh, ça va pas tarder je pense. Euh, et c'est intéressant parce qu'il y a eu quand même avant ça deux adaptations de La Servante écarlate au cinéma qui n'ont pas du tout marché, qui n'ont pas fonctionné et effectivement je pense qu'avec la forme de la série, cette forme narrative plus longue permet vraiment là de rentrer dans cette dans cette société aussi, il faut savoir que euh, comme vous dites Josiane, avec l'élection de Trump sur justement euh, quand même la oui, plateforme que, misogyne. Qu'elle ne qu soit pas féministe, c'est une chose oui, mais la servante Akerlac a, a été brandie était, contre ben, complètement, Complètement, complètement. Et d'ailleurs, elle dit elle parce qu'elle est allée à la manifestation elle, il y avait les Women's March elle, après, en, janvier, elle, oui. en janvier après l'élection de, de Trump. Et elle est euh, aller au euh, l'équivalent au Canada et pour elle, le placard préféré c'était une femme qui avait 70 ans qui dit je ne, avec un placard, dit, je ne peux pas croire que je suis toujours en train de brandir ce foutu en fait mon placard donc voilà, pour dire que finalement les choses
1: n'ont non pas, pas,
0: pas beaucoup changé ou en tout cas, il y a eu des avances il y a eu des choses euh, mais ma, malheureusement ça peut aussi Um, uh, comment dirais-je regresser
1: aussi. Bah, ouais, on est en plein, je trouve. Mm -hmm. Mais alors, la, la série a eu un succès énorme, puisqu'elle a été récompensée aux Emmy uh, Awards. 8 Emmy Awards. Et alors, il y, y a un autre prix qui a été directement à Margaret Atwood, qui lui a été remis le 15 octobre à Francfort. C'est le prix de l'Association des Libraires et des Éditeurs Allemands pour l'ensemble de son œuvre. Je voudrais ouais. dire ce qu'ils ont donné comme raison. En observant précisément les contradictions de la nature humaine, elle montre à quel point nos normes présumées peuvent dévier vers l'inhumain. Je crois que vous y étiez, Maggie Doyle. Oui, Ça, oui, oui, oui
0: complètement. C'était c'était remarquable, c'était um, à Paul's Kirke, donc c'est uh, l'ancien um, uh, parlement de, de Francfort, et um, uh, une très très belle cérémonie, um, et uh, avec, donc, à la fin de la foire, um, uh, c'était um, blindé de monde, et um, comme toujours Margaret Atwood, uh, sa façon, en fait, elle est cette intelligence mais aussi elle est tellement espiègle cette petite bonne femme elle est toute petite avec ses cheveux gris bouclés dans cet immense amphithéâtre et elle a parlé justement de l'importance des histoires et ce que justement l'écrivain peut faire dans la société avec grâce
1: aux histoires alors justement on va y venir. C'est le cœur qui lâche en dernier. Alors, comme souvent chez Margaret Atwood, c'est une satire. C'est un livre à la fois très drôle et assez mmh. inquiétant, comme souvent chez elle. Alors, moi, j'aime pas beaucoup faire ce qu'on appelle le pitch parce que ça ne dit rien en fait, de, de la qualité mmh. des livres, mmh. de mmh. leur style. Mais je vais tout de même essayer quand même de poser le décor pour qu'on puisse mmh. parler à partir de ça. Alors, c'est l'histoire d'un couple de jeunes Américains, Stan et Charmaine. Comme tant d'autres, ils ont été victimes de la crise économique. Donc, ils ont été licenciés. Et puis, ils ont perdu leur maison qu'ils avaient achetée à crédit, comme tant d'autres avec cette histoire des subprimes. Et puis, ils sont obligés de dormir dans leur voiture. Alors, ce n'est pas un camping-car. Hein, C'est une <rire> Honda qui n'est pas franchement confortable. Alors, ils, ils en ont vraiment assez. Ils doivent avoir des courbatures le matin. Ça doit être terrible. Donc, ils se, ils se portent candidats au, au au programme Positron, Positron mmh, mmh. Euh, dans une, une ville forteresse qui s'appelle bon, déjà. alors là ils sont bien nourris, ils sont bien logés ils sont dans un joli pavillon bon, pendant 30 jours ensuite ils doivent travailler euh, et loger à la prison, ce qui est un peu moins euh, agréable, et puis à ce moment là leur maison sera habitée par un autre couple alors je voudrais justement lire quelque chose sur euh, le moment où, où, où on est à la prison avec... Euh, et, euh, euh, Stan pointe à Positron il faut pointe Se prend une douche enfile sa combinaison orange puisqu'on sait que les, les détenus sont en combinaison orange fait la queue pour sa coupe de cheveux ils tiennent à préserver les apparences d'une authentique prison bien que l'aspect tondu des prisonniers soit archaïque ça allait de pair avec les poux d'antan et qu'ils ne vous font plus le grand jeu c'est juste relativement court comme ça au moment de sortir les cheveux ont retrouvé une longueur respectable pour la vie civile c'est vrai, si on reste que 30 jours il ne faut pas couper trop il ne faut pas couper trop et alors, en tant qu'en fait ils doivent être euh, tantôt exploit exploiteurs, tantôt exploités. C'est ça, en fait, le, le, le truc. Et en, et en apparence, cette fameuse consilience, c'est une espèce de lieu de, de bonheur collectif, mais ce n'est pas tout à fait ça.
0: Ah non, ça, c'est euh, le moindre que l'on puisse dire. Euh, là aussi, ça vient, en fait, du, euh, de ce qui se passe. Euh, en fait, le la, la visiteur privatisation des prisons et justement, et la notion aussi que des prisonniers peuvent euh, 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 faire du profit pour euh, euh, du profit matériel pour, pour, pour la société. Euh, mais c'est aussi Très intéressant parce que euh, je, si vous voulez, les personnages de Margaret Atwood sont euh, euh, et sa, la psychologie des personnages est, 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 est formidable. Et on voit dans ce roman euh, Charmaine qui commence en fait, femme un, un peu, un, un peu peut-être un peu bête, en fait en tout cas pas très, pas très fine, disons. Et comment, petit à petit, cette femme un peu niaise devient, en fait, il y a des éléments, si vous voulez, de sa personnalité qui vont, qui vont euh, euh, émerger. Et c'est absolument glaçant. Euh, toujours aussi, là, aussi, un style et une écriture très, très enlevée, très... Euh, euh, ben, oui, drôle... Euh, mais en même temps avec un frisson d'horreur de, euh, de, derrière.
1: Ah oui, justement, on ne va pas trop en dire sur les sur les péripéties, parce qu'il faut mmh. vraiment ouais, plonger dans cette histoire, il ne faut pas, pas qu'on la désosse mmh. ici. Alors, il y a des choses quand même assez drôles, en effet, c'est par exemple les rencontres citoyennes, qui sont toutes sauf des rencontres, parce que ça se passe à la télévision, et puis alors, il y a d'autres rencontres, des désirs, des envies sexuelles, en fait, ça reprend aussi un thème de la servante écarlate, sur la frustration sexuelle qui mine mmh. le couple, et c'est là qu'on va avoir besoin de notre psy, Philippe Bourret. Bon. <rire> donc, je crois <rire> que vous avez découvert Margaret Atwood avec ce livre, c'est le cœur qui lâche en dernier, que je remonte. Donc, vous êtes un lecteur neuf, alors, c'est quoi votre sentiment sur Atwood et sur ce livre
2: En effet, merci euh, Josiane. J'ai découvert Margaret Atwood. Et au début, euh, en effet, Stan et, et Charmaine m'embarquent dans quelque chose de très moderne. C'était dans une détresse d'un couple. Ce que j'ai repéré d'abord, c'est la construction cinématographique du roman. Mmh. J'ai trouvé qu'en effet, ce, ce roman était fait par plans.
1: Oui, mais adapté au cinéma, mmh. ça ne marche pas.
2: Voilà. Mais enfin, quand on est dedans, il est fait par plan. Et ce qui m'a frappé le plus, c'est la montée de l'angoisse dans ce roman. Mmh. C'est-à-dire dire comment...
1: C'est-à-dire euh, ce que, ce que le côté glaçant qui, qui avance, qui avance, qui avance.
2: Mmh. Comment mmh. elle a une façon de parler très directe. D'abord, un, un langage très direct. Je pense qu'en anglais, ça doit être exactement la complètement. même chose. La mais traduction est, vraiment, la traduction et,
0: est et Michel Et, et en même marche. temps...
2: Ce faut... qu'elle nous, qu nous raconte nous apparaît, m'est apparu à la fois comme de, presque de la science-fiction à certains moments, mais je me suis retrouvé au bord de quelque chose, c'est-à-dire à me dire, eh bien là on n'est même pas à me dire, c'est-à-dire à ressentir une certaine angoisse, l'angoisse la, ang d'un réel très proche, mmh, c'est-à-dire mmh. de se dire, ce qu'elle nous raconte là, c'est à notre seuil, mmh, c'est à notre porte. C'est-à-dire mmh. il n'en faudrait pas beaucoup que nous basculions dans ce type de société, elle, elle aborde la question des neurosciences mmh. et mmh. elle l'aborde mmh. pas tellement en science-fiction mmh. parce que ce dont elle parle, nous n'y sommes pas, pas mmh. très très loin. Mmh. Donc ce qui m'a beaucoup plu et qui m'a fait tourner les pages, c'est vraiment ce suspense qu'elle entretient. En même temps, en effet, il y a de l'humour, mais un humour très grinçant, mmh. enfin, un humour mmh. qui est très 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 angoissant.
1: Mais c'était déjà en germe dans la, dans la servante écarlate, le fait que, que, que comme, comme le dit très bien d'ailleurs euh, la raison pour laquelle il a, elle a eu reçu ce prix, c'est-à-dire qu'on peut tout à fait, comme vous le dit Philippe Bourret, aller vers l'inhumain, basculer dans, dans l'inhumain et qu'il faut, mmh. se, qu faut se, se, essayer de se prémunir. Mmh. Et c'est des livres au fond qui, qui vont tellement au bord de la chose que est, ça doit susciter On, une... est, au bord, on est au bord du réel.
2: C'est-à-dire elle, elle est vraiment au bord de quelque chose d'indicible. Et alors ce qui est, ce qui est très intéressant, c'est qu'au début on a, on a le nom de l'hôtel, Harmonie, l'hôtel de... Il faut savoir que Concilience, c'est quand même un condensé de condamné et résilience. Ouais. Euh, on la prend mm -hmm. euh, au cours du livre, mm -hmm. ce qui est beaucoup moins rigolo. Mm -hmm. Alors en effet, concilience, ça fait quelque chose de très gentillé, mais quand on sait que c'est condamné et résilience, c'est une autre histoire. L'hôtel s'appelle Harmonie, le restaurant s'appelle Ensemble.
0: Mmh. C'est-à-dire
2: qu'en effet, nous, on nous entraîne dans une ville qui se voudrait idyllique, mais une ville chiffrée, c'est-à-dire en effet où tout est programmé, mmh. tout est bien calculé, et où les sujets qui vivent dans cette ville ne répondent qu'à une loi, c'est celle du chiffre. Mmh. C'est-à-dire qu'ils mmh. doivent produire, ils sont, ils sont quasiment mmh. numérotés, mmh. Et il y a cette chose totalement étonnante, c'est la présence de ce qu'ils appellent les alternants. C'est-à-dire ce couple mm. qui vient habiter la maison de Stan et Charmaine pendant qu'ils n'y sont pas. Mm. Et bon, on ne dévoilera pas l'énigme, mais cette affaire du billet. Ouais, il y a, il y a est, presque oui, quelque ouais. chose de la lettre volée, si je puis dire. N'est-ce pas Il y a en effet ce billet qu'on ouais. le, le, le billet caché mais euh, très important mais qui oui, est quand même qui essentiel est, même, qui est quand oui, même, oui, même on ne peut rien ce qui fait partie à mon avis ce qui fait partie de l'histoire oui.
0: ce qui en fait il y a c'est à partir effectivement de ce moment ça bascule ça bascule, ça bascule totalement et ju, avec ça on moment. est euh, bon, complètement happé et puis euh, aussi et c'est là aussi je trouve la, le pouvoir de de notre imagination, en fait, à nous. Ce que euh, Stan va imaginer, et à partir de ce qu'il va imaginer, où ça va les, les amener tous, c'est...
2: Totalement... Il y a un autre point très important que j'ai repéré, et qui est une... Je ne sais pas si c'est une constante chez Margaret Atwood euh, dans ses autres romans, mais mm -hmm. elle se permet euh, de laisser partir l'imaginaire de ses propres personnages. C'est-à-dire que le personnage vit une situation mmh, mmh, et il mmh, imagine ce qui pourrait se passer ouais. si, 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 et se rend compte mmh, au mmh, bout d'un moment mmh, qu'il est totalement ouais. dans un fantasme ah, ouais. et revient à la réalité. Mmh. Mais elle, elle laisse partir l'imaginaire du <rire> personnage pour, me semble-t-il, mieux euh, nous ramener à une rencontre brutale avec le mmh, réel. Mmh, 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 C'est-à-dire qu'on mmh. part avec le personnage ah, ouais. dans son imaginaire et à un ouais. moment donné, il y a du réel qui arrive ouais. et on se dit ben, « c'est demain enfin, ». Ça peut être demain, ça.
0: Complètement. Et il y a aussi quelque chose qu'elle fait. Euh, elle va décrire quelque chose très simplement, et puis à la fin, elle va juste rajouter quelque chose, et tout d'un coup, par exemple, elle va dire « cette chambre euh, ». Il y a une description dans la servante écarlate, où de Fred donc, euh, est en train de décrire sa chambre. Elle dit « il y a une table, une chaise euh, ». Mais pas grand chose d'autre. Et elle dit Ah, avant, il y avait sans doute une, euh, une euh, lampadaire. Même là, maintenant, il n'y a rien sur lequel euh, quoi que ce soit peut être pendu. Et mmh. là, avec ça, on est parti dans l'histoire de la en effet, des qui moments de bascule, mmh.
2: tel que le moment de la procédure, par mmh. exemple, ce qu'on appelle. On ne va rien ah dévoiler. Oui. Là non, mais non mais, mais non. mais ce terme, <rire> quand arrive le moment de la procédure, mmh. Là, il se passe encore autre chose. On bascule d'un autre côté, euh, d'un côté euh, totalement épouvantable et effrayant. Mais voilà. Ma est-ce que, est que Philippe Bourret, qui
1: découvre Margaret Atout, est un bon lecteur
0: Écoutez, moi, je, je suis déjà ravie qu'il euh, il éprouve autant, de, justement, de, à la fois, euh, terreur et plaisir. Parce que Mais là, moi, il y a un passage que j'aime beaucoup, qui est bien pour un psychanalyste,
1: c'est pour ça que je vais vous le lire, Philippe Bourret. Mm -hmm. C'est ce passage qui s'appelle Thérapie de deuil. Charmaine traverse tant bien que mal l'épreuve de la réception et des condoléances. Mm -hmm. Elle réchappe, à, elle, écha, elle réchappe à la foule des gens, aux poignées de main, aux regards entendus, aux caresses sur le bras, et même aux embrassades de ces deux groupes de tricots de nounours. Le second groupe lui parlait du bout des lèvres. Mais si elle avait fait quelque chose, comme si elle avait fait quelque chose de mal. Mais maintenant qu'elle a fait quelque chose de mal, elles sont toutes gnan et bisous bisous, avec une haleine de sandwich aux œufs et à la salade. Ce qui prouve bien, comme aurait dit Mémé Wynne. Mais qu'est-ce que ça prouve que les gens se racontent des histoires On est tellement désolé pour toi. Cassez-vous, a envie de beugler Charmaine. Mais elle sourit faiblement et dit à chacune Oh merci, merci pour tout votre soutien, y compris quand j'en avais vraiment besoin et que vous m'avez traité comme de la crotte. Ah, C'est hein? quoi la lecture psychanalytique de...
2: <rire> Je ne me permettrai pas de faire une lecture psychanalytique. Mais alors là, on n'est vraiment pas demain, on est aujourd'hui. Ouais, Surtout. On sur, est hier aussi, surtout est tout, non. à partir de ce qui suit. C'est-à-dire, en effet, on lui impose une thérapie de deuil. Mmh. On est totalement dans les thérapies cognitivo-comportementalistes mmh. d'aujourd'hui. Mmh. C'est-à-dire, vous avez perdu un être cher, mmh. vous devez faire une thérapie. C'est-à-dire qu'en effet, on se fiche totalement de ce qu'elle peut penser, de ce mmh. qu'elle peut dire de son désir, de la manière dont elle va gérer ce deuil dans sa propre mmh. vie. Elle le dit, d'ailleurs. Mmh. Elle évite cette thérapie. Elle, elle n'en veut pas. Euh, mmh. Cette thérapie qui lui est donnée de manière alors vraiment totalitaire mais vous, mais vous et autoritaire de la des, part de conscience. Aujourd'hui, dès,
1: aujourd dès qu'il y a un problème, on, on ouvre une cellule psychologique, tout de suite, alors, tout de
2: suite. <rire> mais ce n'est pas, pas exactement la même chose. Ouvrir une cellule psychologique, comme son nom l'indique, c'est ouvrir. Alors, on ouvre quelque chose, on ouvre une porte, par laquelle des sujets qui ont vécu un événement traumatisant peuvent passer, éventuellement. Ils peuvent pousser la porte et rencontrer quelqu'un. Mais ce n'est pas euh, systématique. La porte est ouverte. Alors ça, c'est intéressant. La manière dont, dont, dont sont faites les, les, les cellules d'urgence, je trouve ça très intéressant. Mais la thérapie de deuil, c'est... Mais là, vraiment, dans concilience mmh, c'est mmh. vous perdez un être cher, vous avez droit à une thérapie de deuil. Voilà, C'est-à-dire mmh. on, on se fiche totalement de ce qu'elle peut elle, dire en tant que sujet, c'est-à-dire comment elle a vécu mmh. cette perte, d'autant plus que dans cette perte, elle n'y est pas pour rien. <rire> N'est-ce mmh. pas Il y a une culpabilité énorme ouais. de ce côté-là. Alors, <rire> ouais. faire,
1: faire la fin, il y a un autre passage que j'aime particulièrement. Alors, Il va peut-être être pas être très compréhensible pour ceux qui nous écoutent, parce qu'on ne peut pas raconter comment Stan est arrivé dans ce nouveau job. Mmh. Mais ce, <rire> ce nouveau job m'enchante tellement. Il est expert vérificateur du module empathie dans l'unité de production POSSIBILI. BOTS, qui vient d'ouvrir à Vegas. Il est chargé d'améliorer le sourire d'Elvis, qui n'a jamais été trop bien rendu. Trop pincé, et la voix frise le grondement. Trop ouvert, et Elvis bave. Dans un cas comme dans l'autre, ils ont reçu des plaintes. Mais Stan s'améliore. Il est super bon là-dedans. Après ça, il a déjà été retenu pour les Marilyn. Des mises au point de la mousse imposent. Ça, c'est quand même le côté mmh. extrêmement drôle
0: de ce, de ce mmh. livre. Mmh. Quoi, le côté... Mmh. Mmh. Satire. Très drôle, Maguidoy. Très drôle. Et aussi, très drôle et aussi euh, terrible, parce que euh, je crois qu'un des grands sujets de, de Margaret tout aussi, c'est euh, le désir. Le désir euh, et sa façon justement de.
2: Ça, c'est très joli, la question euh... du désir. Non,
0: oui, c'est. Euh, et ça, c'est quelque chose qu'à euh, travers son œuvre, par exemple, dans La servante écarlate, c'est très important. C'est justement, dans un sens, on regarde devant. Pour voir ou avant nous pour voir comment en fait les choses euh, se passent euh, autour du désir féminin et son roman captive qu'elle a écrit dans les années fin des années 90 qui est l'histoire de Grace Marks une jeune femme qui était euh, accusée d'avoir euh, une une servante qui était accusée d'avoir tué de façon très brutale ses employeurs et là aussi le désir féminin euh, dans ce roman, donc, à euh, fin, fin, fin 18e euh, siècle. Euh, et avec euh, C'est le cœur qui lâche en dernier, c'est justement tous ces euh, Marilyn, c'est Elvis, tout ça, justement, ça a une réponse ou pas à, au, au, au désir. Philippe Boulet, oui. le, le désir chez Margaret Atwood.
2: Oui. Ce que je trouve tout à fait passionnant, c'est qu'elle nous montre comment le dé, le, la science, le discours mmh. de la science ne vient pas recouvrir le désir du mmh. sujet. C'est-à-dire que ce qui vient faire résistance, voilà,
0: mmh. pas mmh. résilience, ah, ouais, mais, ouais, hein, mais ouais. qui vient faire mmh.
2: résistance au discours mmh. de la mmh. science imposé par euh, concilience, mmh. justement... Mmh. Mmh. Euh, c'est le désir du sujet il y a, y, a, y a cette scène magnifique où Stan retrouve Charmaine et se pose la question de savoir s'il est face à un robot ah. ou s'il est ah. face à Charmaine là il y a un moment de vacillation ah. du sujet et en effet la question du désir vient à ce, ce moment-là elle vient à d'autres également mm -hmm. du côté de la féminité aussi mm -hmm. euh, mm -hmm. voilà. on est vraiment dans une société conciliance où on veut régler je ne dirais même pas les sujets, on veut régler les individus dans une certaine norme, avec certaines, je ne dirais pas désirs mais envie, euh, les rassasier du côté de l'envie ou du besoin, mmh. surtout qu'ils ne pensent pas, surtout qu'ils ne se croisent pas pour discuter ensemble, mmh. Mmh. et vous parlez de ces réunions citoyennes qui n'ont <rire> absolument rien de citoyen sinon que le nom. Oui parce qu'elles que sont, elles, parce sont que Ed. elles sont la télé oui, son est télévision, Big Boss, et qui, est Ed qui, oui, oui. qui gère tout ça oui, euh, de manière oui. totalitaire et effrayante.
0: Oui, oui.
2: Mais maguidol puisque vous avez
1: parlé vous avec Margaret Atwood, est-ce qu'elle pense que, en effet, quand elle écrit ça, c'est parce qu'on est au bord de ce danger-là, de cette société euh...
0: Euh, Elle, euh, comme elle dit, j'espère, elle espère vivement que ce n'est pas le cas, mais effectivement. Euh, euh, pour elle, euh, la société, comme, comme elle dit aussi, les um, coups d'État arrivent quand personne ne, ne, prend, ne fait plus attention. Um, et effectivement, dans le monde uh, où effectivement toutes, um, uh, et, et où elle montre effectivement dans um, C'est le cœur qui lâche en dernier, um, finalement, chaque chose qui est nommée est l'opposé de ce que c'est vraiment. Et ça, euh, elle pense effectivement que nous pouvons très très facilement euh, basculer ou rebasculer euh, euh, dans, un, dans des formes de, de totalitarianisme.
2: Elle, elle nous présente un monde où c'est l'objet qui est aux commandes, mm. c'est-à-dire la jouissance de l'objet, l'objet tout de suite, mm. immédiatement mm. Euh, appréhendable, et même lorsqu'il n'est pas demandé, il est donné pour venir totalement saturer la question du mm. désir, la question mm. du manque. C'est-à-dire, vraiment, c'est la jouissance qui est aux commandes. C'est joui. Mm. Voilà. Joui jusqu'au pire. Mm. Jusqu'à la mort, ouais. si on peut dire. Ah, bah, hein. euh, mm.
0: Oui, parce que tout est contrôlé de chaque, euh, chaque étape.
2: Et c'est ouais. le désir du sujet qui vient jouer des coudes et des épaules dans, cette, dans ce discours totalement structuré mm. et parfaitement chiffré mm. et qui vient faire brèche, quelque part. Mm. Donc, c'est un livre d'espoir. Mm.
0: Ah, ouais. ben.
2: Comme dit euh, François Regnaud, au fond de la boîte de Pandore, c'est l'espoir. Pour vous, c'est un livre <rire> d'espoir, Philippe Bourré euh, C'est un livre très angoissant. Comme je l'ai dit, qui nous montre que nous sommes au bord de quelque chose mmh. qui peut être le pire. Mais en effet, je trouve que l'écriture de Margaret Atwood est une écriture du désir, une écriture qui vient soutenir le sujet mmh. en ce qu'il s'oppose au discours de la science. Mmh. Mmh. en ce qu'il vient faire brèche là-dedans mmh. et ne se laisse pas dominer par le chiffre. Mmh. Mais c'est un combat. on voit que c'est un combat. Mmh. C'est pour ça que je disais que c'était structuré comme, comme, un, comme un film, mmh. vraiment, mmh. par mmh. des plans. Parce qu'on voit qu'à chaque plan, il y a une alternance à un moment entre Stan, Charmaine, mmh. Stan, Charmaine. On les voit dans des lieux différents. C'est extraordinairement bien mmh. fait euh, sur le plan quasi visuel. Mmh. Et euh, on voit qu'en effet, c'est un combat de chaque instant. Mmh pour tirer cette épingle qui s'appelle désir, pour la tirer du jeu effrayant de concilience, c'est un combat de chaque instant mmh. que nous devons mener actuellement, mmh. nous aussi. Car nous sommes soumis à une politique du chiffre, à une politique du rendement, mmh. et à des objets qui nous viennent avant même qu'on qu en ait fait la demande mmh. et, et, et qui, qui s'imposent à nous. Pour vous aussi, Magidol, c'est
1: un livre d'espoir,
2: c'est le cœur qui lâche en dernier
0: euh... Il y a quand même une certaine ambiguïté, je dirais pour moi, euh, sans encore tout dévoiler, mais euh, euh, quand même justement la façon dans laquelle Charmaine peut, peut interpréter quelques, certaines choses qui sont passées. Si je, peux, si je peux dire ça, que c'est assez clair, en fait, euh, sans, sans dévoiler ce qui se passe. Euh, pour moi, il y a une ambiguïté quand même à la fin.
2: À demeure. Ça laisse le lecteur euh, dans une situation d'intranquillité, voilà, Ouh. mais l'espoir va aussi avec l'intranquillité.
1: Alors vous êtes, <rire> vous êtes bien sur RCJ, la radio qui aime les livres, ça on peut, on peut le constater, et maintenant vous êtes avec Maggie Dole et Philippe Bourret, maintenant on va parler plus précisément avec Philippe Bourret, donc avec un psychanalyste ce qui à mon avis n'est jamais sans danger Oh puis, pour vrai, on va parler, Que dites-vous là vous, vous allez voir, on va parler de Pierre Belmar et s'il nous reste du temps, ce dont je doute on ira vers José Coréac parce qu'il y a beaucoup plus à dire qu'on imagine comme Pierre Belmar, sur Pierre Belmar. Alors, je dois avouer que quand vous m'avez dit, je vous envoie mon dialogue avec Pierre Belmar, je me suis dit mais qu'est-ce qu'il est allé faire chez Pierre Belmar Enfin, quelle idée Et puis j'ai pensé en fait, malgré tout, en étant un peu moins bête que je, que je, que je voulais l'être, que comme souvent l'image publique de quelqu'un recouvre ce qu'il est vraiment et qu'on peut essayer d'aller plus loin et que vous avez voulu ça. Puis en vous lisant, j'ai quand même compris que vous n'aviez pas téléphoné à Pierre Belnard pour lui dire « Allô, je vais faire un livre avec vous » et que ça s'était passé autrement. Mm -hmm. Ça s'est passé autour d'un objet.
2: Mm -hmm. Oui, ça s'est passé autour d'un objet qui est un collier d'âne. Mm -hmm. Un magnifique collier d'âne. Une œuvre artisanale que des amis m'avaient confiée pour le vendre sur un site. Un site de vente en ligne en me disant « Toi qui as un petit peu l'habitude, est-ce que tu peux le vendre ?» Donc je mets ce colis en vente et il est acheté immédiatement. Et je reçois un petit mot euh, m'indiquant l'adresse de livraison et avec un numéro de téléphone et signé Pierre Belmar. Voilà. très étonné, j'appelle ce numéro et en effet, je dirais « Je tombe sur la voie ». Oui, <rire> on va parler de. Voilà, la voie, je tombe vois, sur oui, cet oui, ça, objet voix dans
0: lesquels vous vous décrivez ça. Je tombe formidable. sur la voix ouais. de
2: Pierre Bellemain et <rire> l'ayant écouté, étant un adolescent, et, et lui habitant à quelques centaines de kilomètres de chez moi, je lui dis écoutez, ce collier d'âme, je ne vous l'envoie pas, je vous l'apporte et j'aurai le plaisir de vous saluer. Et là, il s'est passé ce qui peut se passer quand on est un peu un funambule de la parole, c'est-à-dire que le, le fil se tisse au fur et à mesure qu'on avance. C'est ça, un funambule Enfin, moi, ma conception du funambule, c'est-à-dire que le fil se tisse au fur et à mesure et nous mène dans des endroits tout à fait surprenants. La, la première conversation que j'ai eue avec lui, qui était une conversation de courtoisie, a duré plus de deux heures et demie. Et quand j'ai entendu ce qu'il avait à me dire... Je dirais ce qu'il avait à me dire, parce qu'il s'est vraiment adressé à moi, je m'étais présenté comme psychanalyste. C'est à ce moment-là que j'ai eu cette idée-là. Euh, je me suis dit, ce, ce savoir qu'il est en train d'articuler, qui était, euh, dans notre premier entretien, un savoir euh, euh, construit, c'est-à-dire le savoir de son expérience, mmh. mais en même temps de son expérience euh, radio-télévisuelle, mais aussi de son expérience de sujet, il m'a semblé important que ce savoir était accueilli il a été analysé, et intéressé la psychanalyse. A... Non, non, Pierre Belmar me, me le dit dans l'entretien, ou me a dit même mmh. avant, je ne pense pas que ce soit dans l'entretien. Non, il n'a jamais rencontré de psychanalyste. Et donc, vous pensez
1: qu'il avait quand même envie de parler à un psychanalyste Ce n'était pas innocent que vous soyez psychanalyste ben,
2: Je ne sais pas s'il avait envie de parler à un psychanalyste. Il s'est avéré que lorsqu'un psychanalyste vient le rencontrer, c'est-à-dire lorsque moi j'ai fait cette démarche inversée, dans mon cabinet, les gens viennent me voir généralement pour s'adresser à moi et me supposent un savoir sur euh, la souffrance qu'ils ont, les épreuves qu'ils ont vécues, etc. Moi, je fais cette démarche inverse. C'est-à-dire mm -hmm. que je vais vers Pierre Belmar et au bout d'un certain moment, je lui, je lui suppose un savoir. Et Jacques Lacan dit une chose très très belle. Lorsqu'on suppose un savoir à un autre sujet, on l'aime. C'est là-dessus que se base le transfert depuis Freud. Et en effet, je lui ai supposé un savoir et il a accusé réception de ma supposition. cest je ne suis pas arrivé en faisant le psychologue, en disant, Robert oh, belmar je vais, je vais vous, anal vous analyser, vous psychologiser. Non, j'ai essayé d'arriver vers lui, euh, je dirais démasquer la main ouverte, comme euh, dit Benoît Jacot. Et en effet, il a commencé à déposer certaines choses de sa propre parole, de sa subjectivité par rapport à la voix,
1: on va parler de la, parler de voilà. la voix, mais mmh. je voudrais qu'on parle du fait que du fait, du fait, ce, qui a, ce qui vous a lié en fait, au départ, c'est que c'est un collectionneur et qu'il avait une magnifique collection d'objets de marine, et puis il y a renoncé pour commencer une collection d'objets d'art populaire, d'objets artisanaux, d'où le collier d'âne. Pourquoi il a, il a renoncé à sa première collection
2: L'explication qu'il m'a donnée, c'est que dans les années 2000, quand il est venu s'installer, je dirais presque définitivement dans le Périgord, il s'est dit euh, des objets de marine, des maquettes de bateaux en plein Périgord. Franchement, ça ne va pas. Il s'est donc oh. débarrassé de sa collection. Et il s'est mis à collectionner des objets de cette région. Euh, du, je dirais du plus simple au plus rare. Mais ce qui est très singulier chez lui, c'est que ce n'est pas tant l'objet qui l'intéresse. L'objet, il en fait le tour, il en fait plusieurs tours. C'est d'atteindre à travers l'objet ce qu'il en est d'un sujet créateur. Qui a créé l'objet Pourquoi on l'a créé Et chaque objet, je puis vous assurer, il a une collection immense. Vous prenez un objet au hasard sur une des étagères, il le prend en main et vous avez une histoire à la belle mare autour de l'objet. Extraordinaire, c'est son mot.
1: Mais j'aime beaucoup ce qu'il dit sur la collection, je vais, je vais vous lire un, un petit passage. Euh, il, donc il, il répond à une de vos questions, il dit « Il faut être très strict dans ce domaine pour acquérir de belles pièces. Il ne faut jamais céder à la tentation d'un objet qui paraît beau d'emblée, qui peut se révéler médiocre à un examen plus minutieux. Il faut aller vers l'extrême, l'excellence, l'extrême beauté. La beauté n'est belle que dans l'extrême. C'est l'extrême beauté qui fait que la beauté est belle. » Dans mon rapport aux objets, ce qui compte pour moi, c'est cette question de la beauté, de l'extrême beauté et de la parole qui vient la dire. Il existe des objets qui m'ont complètement ému, d'autres beaucoup moins. Il y a aussi des objets qui m'amusent et ne m'émeuvent pas, ce qui est aussi une satisfaction. Alors C'est très intéressant parce qu'on a tous une image de Pierre Benmar comme juste un type qui raconte des histoires. qui lit des histoires, il a une voix qui, me, qui est... Hein, mais c'est quelqu'un de beaucoup plus
2: subtil, beaucoup plus... Euh... C'est quelqu'un non seulement de beaucoup plus subtil, mais c'est un... Comment dirais-je dirais Moi, moi c'est vraiment le sujet, Pierre Bellemare que j'ai rencontré. Ce n'est pas l'homme de radio. Il a une manière, en effet, de parler des objets qui est extraordinaire et qui est enseignante pour les psychanalystes, puisque le mot « objet » existe en psychanalyse. On l'utilise beaucoup. Mais c'est exactement la même chose par rapport à la question du silence, par exemple. Euh, il y a certaines phrases de Pierre Bellemare dans ce dialogue euh, qui sont des phrases lacaniennes. « La dernière » on ne la dira pas, on laissera le lecteur la découvrir, mais la dernière phrase du livre sur le silence est une phrase lacanienne. C'est ce qui m'a surpris chez cet homme-là. C'est-à-dire que cette façon qu'il a d'attraper sa propre vie et à un certain moment du livre de nous indiquer comment raconter des histoires pendant 60 ans. Oui, on va en parler, <rire> ça oui. Mais je voudrais, je a pris appui quand même sur quelque chose d'infantile, sur l'infantile, ça c'est très et enseignant. Justement,
1: on va, on va en parler plus précisément j'aurais
0: posé poser une question à Maguidole. Est-ce que vous êtes collectionneuse euh, Est-ce que... Oui, de livres, par exemple <rire> ça C'est certain. Pas, certain. De, pas de
1: livres rares Pas de si,
0: si, si. Euh, ma, ma, Un peu. Vous oui, avez oui, du biophile oui, un peu Oui, oui, oui. oui, oui, oui. Et, yama, et aussi, oui, 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 des, yama, des kokashi qui sont des... Yama, en fait... C'est une des ex-votos euh, japonais. Ah oui, vous êtes euh, une Donc, voilà, donc voilà. oui, c'est horrible, c'est terrible. Enfin, bon, voilà. Mais justement, Philippe Bourret, qu'est-ce qu'un qu qu psychanalyste a à dire sur le,
1: le syndrome du
2: collectionneur, si j'ose dire Un psychanalyste n'a rien à en dire. Pierre Bellemare en dit quelque chose, Maggie Doyle pourrait en dire quelque chose, les grands collectionneurs, comme Emmanuel Pérat, qui est un grand collectionneur, en dit aussi quelque chose. Je crois qu'il qu faut... Et vous, vous êtes collectionneur Oui oui, oui, moi je, co je collectionne les bronzes de Vienne, et donc le signifiant Vienne pour un psychanalyste. Oui. <rire> euh, voilà, donc j'ai en, en effet pas fait le tour, mais j'ai quand même vu où ça, où ça prenait appui. Euh, je crois que c'est vraiment la parole du sujet collectionneur mmh. qui peut intéresser mmh. la psychanalyse. Parce que si nous, si nous essayons de, de dire des choses sur les collectionneurs en général, nous faisons de la psychologie, et c'est pas très intéressant mmh. de généraliser comme ça lui, Pierre Belmar, dit quelque chose de sa position de collectionneur
1: mais justement maintenant je voudrais qu'on passe à cette histoire de raconteurs d'histoires, parce que bon, tout le monde sait, enfin beaucoup de gens savent que Pierre Belmar a raconté des histoires à la radio des années, des années, des années mais on ne sait pas vraiment pourquoi il a, il a aimé raconter des histoires et vous, vous lui faites dire c'est parce qu'il était un petit garçon qui n'était pas cru
2: mais je ne lui fais pas dire <rire> je cueille ce qu'il dit parce que c'est lui qui le dit c'est étonnant. Nous sommes en face l'un de l'autre. Et il me dit, je vais vous montrer comment je peux lire une histoire. Je vais prendre un feuillet au hasard, dit-il. Et il prend une histoire qu'il doit raconter la semaine suivante sur euh, Radio Périgord. Et il prend l'histoire de Véronica. Comme par hasard, il prend l'histoire de Véronica, cette petite fille qui n'est pas crue. Et lorsqu'on lit la biographie de Pierre Belmont on se rend compte qu'en effet... Chaque fois qu'il parle à quelqu'un, il pense qu'il n'est pas cru. Mmh. Et nous nous rendons compte que depuis l'âge de 5 ans, là où quand même commence à s'appuyer la question de la voix avec sa, sa grand-tante, depuis l'âge de 5 ans, la question de la voix et de raconter des histoires et de ne pas être cru par l'adulte fait son chemin. Et il a raconté 8500 ou 10 000 histoires, Pierre Belmar avec toujours l'idée qu'il voulait qu'on le croie.
1: Mmh.
2: C'est pour ça que, 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 que cette voix est euh, et et, si euh, est attrape, attrape l'auditeur. C'est ça
1: qui est fascinant. C'est qu'à travers ce qu'il vous dit, j'ai compris pourquoi l'histoire de Pierre Belmar, quand ça commence, on les écoute, on les écoute. Et parce qu'on parce qu entre dedans. Et alors en plus il dit que, que sa voix qui a eu un peu voilée par une laryngite chronique, c'est bien que les, les bonnes voix radio, c'est des voix un peu éraillées. Il faut qu'on travaille. Nous.
2: <rire> oui, il dit que, il dit que les, les voix qui accrochent, que ce soit au théâtre, que ce soit à la radio, que ce soit à la télévision, ne sont pas des voix euh, qui sont rigoureusement parfaites. Mmh. Au contraire, ce sont des voix qui ont un style.
0: Une particularité. Qui ont un trait. Mmh. Hein, on,
2: il y a la voix de Pierre Belmar, il y a la, mmh. la voix d'Alain Decaux, dont, dont les gens se souviennent. Enfin, il y a des voix mmh. comme ça, que l'on reconnaît et qui, qui identifient euh, la personne. Et, pardon, et lui, on voit vraiment que dans son existence, ça s'articule sur trois voix capitales la voix de la grand-tante maternelle, la voix du père. Qui lisait à La voix. Deuxièmement, la voix du père qui lui lit Victor Hugo et Guy de Maupassant.
1: Oui. Pers, et, personnage très romanesque, le père, ça, il faut le dire parce que ouais. ça, ça peut donner
2: envie aussi et de Et lire la voix de, de Pierre La voix de Pierre Yégel, grand homme de radio, qui était son beau-frère et euh, qui, qui l'a marqué à tout jamais, surtout lorsque Pierre Yégel dit La passion euh, de Peggy, dont Pierre Belmard dit Peggy aurait fait un. Un homme de radio. Et ce qui est intéressant au niveau des identifications, c'est que dans le discours de Pierre Belmar, on l'a entendu dans votre extrait, la beauté, l'extrême beauté Pierre Belmar a repéré que dans les textes de Peggy, la répétition est quelque chose de constant. Et quand on écoute Pierre Belmar, on se rend compte que ce trait de Peggy, il l'a il, il a fait sien. Parce qu'il y a par exemple la, la tirade des Rivas, du bateau, le Riva, ce, magnifique bateau de collection. Moi, je l'ai appelé la tirade des Riva, pour moi. Je pas titré comme ça, mais où en effet, le, le Riva, ça, ce n'est pas un Riva. Ça pourrait être un Riva, mais ce n'est pas un Riva. C'est un bateau américain mmh. qui n'a rien à voir avec le Riva, etc. La répétition chez Pierre Bellemare est
1: cruciale. Mais justement, je reviens à ce que je disais au départ. Et je ne sais pas si Maguido l'a senti comme moi, c'est qu'on on a toujours des images sociales des gens et puis mmh. quand on a la chance de tomber sur un livre comme ça on voit que les gens ne correspondent pas à leur image sociale, ils sont beaucoup plus subtils beaucoup plus complexes mmh. beaucoup plus mmh. intéressants mmh. au fond mmh. Moi, pour moi, Pierre Belmar c'est quelqu'un que j'ai entendu peut-être avec une certaine distraction c'est-à-dire que tout d'un coup je penchais la radio il y avait une histoire et c'est vrai qu'on est, on est obligé de l'écouter Pierre mais je, je me suis pas particulièrement intéressé à lui. C'était un type qui disait des histoires à la radio. Et là, j'ai découvert un personnage qui m'a vraiment intéressé. Vous avez jeté un œil ici, m'a Oui, oui,
0: oui, oui. J'ai, mais euh, en fait, des deux livres et ce que j'ai, en fait, et malheureusement que les, les premières pages des, des, des deux et ce que j'ai donc euh, votre entretien aussi avec avec José Correa et ce que j'ai trouvé très intéressant. Et d'ailleurs, je vais continuer. C'est votre façon de vous vous décrivez parce que pour moi un livre d'entretien j'allais lire quelque chose où il y avait un va-et-vient entre entre vous deux et vous décrivez avec euh, minus min, minus oh, minus ça, minus -sip. minus 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 le, le chemin justement, le chemin est très important dans les deux, dans les entretiens, dans l'entretien avec, avec Pierre Bellemare, Pierre Bellemare, pardon, et aussi avec, avec José Correa.
1: Et donc euh, évidemment, on s'est laissé embarquer comme comme toujours, mm. et, et on va pas avoir le temps de parler de José Correa, mais je remonte ce livre de Pierre Bellemare parce que je pense que beaucoup de gens ont entendu Pierre Bellemare raconter, et je pense que ces gens devraient lire ce livre parce que mmh. pour découvrir vraiment quel, quelqu'un d'autre. Et bien sûr, et bien sûr, c'est le moment de l'emporter, et c'est le cœur qui lâche en dernier, mais pour ceux qui ne l'ont pas lu, la, la Servante écarlate, parce que vraiment, mm. pour comprendre Margaret Atwood, n'est-ce pas, Maguido, il faut, faut lire La Servante mm. écarlate. Mm. Alors, nous sommes le 28 décembre, ce qui était une période peu propice à une, une émission en direct, donc cette émission a été enregistrée. Je remercie David Elbaz pour l'avoir réalisée, je vous remercie tous les deux pour merci, être, être venus ce jour-là, et puis, euh, et beaucoup, puis on, va, on va laisser la place merci. au journal comme d'habitude, et puis nous, nous, nous Retrouveront l'année prochaine et peut-être j'espère que Maggie viendra parler dans la nouveau de quelque chose et puis et Philippe Bourret aussi. Avec vous, étiez, vous étiez vous étiez un bon couple pour dialoguer pour finir cette année en beauté. Merci, Tout merci à tous un et moment à bien fort. Incroyable. Incroyable. Merci,
0: merci beaucoup José.